0: Je luistert naar Discutafel, de podcast over ecologisch tuinieren en permacultuur. Welkom bij de Discutafel podcast, fijn dat je weer luistert. Mijn naam is Yvonne Smit en vandaag is het 16 augustus 2018. Eerst even een kort berichtje. Begin deze maand deden we een oproep. Discutafel is genomineerd voor een online radio award 2018. We vroegen jou om op ons te stemmen. We hebben veel mededingers naar zo'n award en we zullen eens kijken wat we op 4 september aan resultaten hebben behaald. Maar hoe die ook luiden, we danken jou heel hartelijk als jij jouw stem op ons hebt uitgebracht. Wat gaan we doen vandaag? Later in deze aflevering iets over de zon in je tuin. Deze zomer hebben we overtuigend ervaren hoe indringend het effect van zon kan zijn. Als je nou weet hoe de zon in jouw tuin valt, dan kan je haar kracht beter benutten voor een ecologisch gezonde en aantrekkelijke tuin. Maak dus je eigen zonnekalender. We leggen je straks uit hoe je dat kunt doen. Maar eerst vervolgen we de zomerrondleiding door de Wawona tuin. In aflevering 14 van 2 augustus heb ik je iets verteld over de ligging van deze tuin, dat is mijn privé tuin. En die hebben we de Wawona-tuin genoemd. We hebben de westzijde verkend en de mediterrane border op het zuiden. Vandaag neem ik je mee naar het terras, de vijver en de moestuin. Discu -journaal. Dan kom ik op het terras en daar uh, zie ik uh, tomatenplanten staan. Voor het eerst dit jaar heb ik die tegen de gevel aangezet... in het zonlicht, in het uh, licht... en een beetje beschermd door de overstek van de, van de serre. Dus Ze krijgen dus weinig water uit de hemel... maar wel heel veel gul zonlicht. En in deze lange zomer doen ze het dan ook best goed. Even verderop zie ik aardbeien staan in pot. En aan de zuidrand van de tuin... ...hebben wij privacy gecreëerd door een uh, dichte haag van Laurierkers en hier en daar een uh, bladverliezende plant. In de winter hebben we dus uh, enig zicht op uh, de straat en de straat heeft enig zicht op de tuin en dat vind ik ook wel weer een, een veilig idee. Hier staat ook een van onze drie regentonnen op het terras... Intussen ben ik aangekomen bij de vijver aan de noordoostzijde. Hier wordt de tuin breder, dat is eigenlijk de breedste strook van de tuin. Deze strook die wordt begrensd door bomen in het gemeenteplantsoen en een taxishaag aan onze kant van het hek. De vijver is niervormig en ik denk dat het oppervlak ongeveer 10 vierkante meter is. Er zitten geen vissen in, voor zover ik weet. Dat was niet, althans niet onze bedoeling. Maar er zitten wel allerlei insecten in en kikkers en padden. De katten van onszelf en uit de buurt die komen door drinken en de vogeltjes die badderen er geregeld in, in het ondiepe gedeelte. In het voorjaar hebben we wel eens wat hinder van eenden die hier een romantisch plekje zoeken. Die jagen we weg. We zijn wel natuurliefhebbers, maar eenden maken echt een puinzooi van je vijver. En dat, dat vinden we toch jammer, dat doen we niet. Wat erg opvalt dit jaar als het gaat om die vijver, is dat we er s'avonds heel weinig jagende vleermuizen boven zien. En ik weet niet wat ik daarvan moet denken. Om de vijver heen hebben we een soort dijkje gemaakt. Van de grond die eerst uh, in die vijver lag natuurlijk. Toen we de vijver hebben uitgegraven. En dat dijkje dat is beplant met voornamelijk heesters vanwege het uh, geringe onderhoud. Het is gewoon zeer tijdsbesparend. Mijn moestuin ligt aan de oostzijde van het huis. Hij wordt beschermd tegen de noordoostenwind door een uh, taxishaag. Door de rododendrons die staan er nog, die gaan vast wel weg binnen niet al te lange tijd. Door hulst en door een paar berken. De moestuin die heeft vijf verhoogde bedden. Die zijn gemaakt van composiet, dus gerecycled materiaal. Het voordeel van verhoogde bedden is dat ze in het voorjaar eerder opwarmen. En dat je er niet overheen loopt, dus je vertrapt de grond niet. Het nadeel is wel dat ze snel uitdrogen. Dus ik moet ze misschien iets vaker begieten dan wanneer ik de planten in de volle grond zou neerzetten. Typische beplanting hier in mijn moestuin, dat zijn de meerjarige planten. Of de planten waar ik heel lang van kan oogsten. Zoals snijbiet, eeuwig moes, hissop, oregano, palmkool, bladkool. Het staat allemaal door elkaar. Ik houd wel een beetje bij waar de koolplanten hebben gestaan, maar voor de rest uh, staat het helemaal door elkaar. Het zijn geen vaste rijtjes zoals een traditionele moestuin. Ik probeer in deze moestuin eigenlijk een natuurlijke situatie uh, wat meer na te bootsen, Waarbij planten goed op elkaar reageren. Daar staan insectenplanten tussen, planten die echt uh, de goedaardige insecten moeten aantrekken. En zo probeer ik toch planten neer te zetten met functies die elkaar aanvullen. De paden tussen de verhoogde bedden zijn 60 centimeter breed. En dat is wat mij betreft wel het minimum. Want ik kan er net met de kruiwagen doorheen. Ze zijn bedekt met allemaal snoeiafval. Nou ja, Het woord afval ken ik eigenlijk niet, maar kleine snoeisels. En wat heel goed werkt in mijn ervaring, dat zijn de bladeren van de varen. Als ik in het voorjaar de varens snoei... Dan leg ik die bladeren neer in de paden en in de loop van het jaar trap ik die bladeren door het eroverheen te lopen helemaal stuk. En krijg je een heel mooi fijne bodembedekking waar eigenlijk geen ongewenste plantengroei doorheen komt. Tot zover het tweede deel van de zomerrondleiding door de Wawona tuin. De volgende keer besluiten we met een kijkje in de werkhoek. Dat wil zeggen de plek waar ik onder meer planten opkweek en tuinspullen opsla. Maar het wordt nu tijd om eens iets te gaan doen. Discutips Wij mensen hebben de neiging om onze omgeving naar onze hand te zetten. Liefst direct. In permacultuur gaan we echter uit van natuurlijke processen. Het is veel gemakkelijker en rendabeler om met de natuur mee te gaan dan je er tegen te verzetten. Een belangrijk ontwerpprincipe in permacultuur is dus ook. observeer. Bijvoorbeeld de zonnestand. Het resultaat is dan je eigen zonnekalender. De verkregen inzichten helpen je om een slimmer tuinontwerp te maken. Als je weet hoe de zon in jouw tuin valt, kan je haar kracht beter benutten voor een ecologisch gezonde en aantrekkelijke tuin ga je te werk met zo'n zonnekalender? Nou, oriënteer je eerst eens uh, globaal op de zonnestand. Wat is het bereik van de zon in jouw tuin door het jaar heen? Met andere woorden, waar beweegt de zon zich eigenlijk? Websites zoals SunCalc die geven je meer informatie over de zonstand ten opzichte van je woonplaats. Vaak hebben ze ook een bijbehorende app voor je smartphone. Ga naar de shownote van de aflevering van vandaag voor details. Misschien kan je op basis van je eerste oriëntatie al bedenken wat je zou kunnen aanpassen in je huidige tuinontwerp. Maar dan komt het leuke. Je gaat de zon in je tuin zelf observeren en je eigen zonnekalender maken voor jouw tuin. En het eerste klusje is dan teken je tuin op schaal. Inclusief je eventuele oprit of de parkeerplaats voor je auto. Zelf schets ik het liefste met uh, ruitjespapier en potlood, maar misschien vind jij een tekenpakket veel handiger. Denk bij het maken van je basisschets ook aan andere objecten in en om jouw tuin. Dat is niet alleen je eigen huis, maar ook die boom die je toch wel zou willen houden, of de boom van de buren, de heg, of uh, een ander object zoals de schuur. Die hebben allemaal invloed op de zoninval in jouw tuin. Nou, dan heb je een basisschets en die laat je zo. Als je gaat observeren, dan ga je de resultaten intekenen op een nieuw overtrekvel. En zet daar telkens op ieder vel de datum en tijd bij. Wanneer ga je dat nou doen, dat observeren? Nou, we hebben als tip om in ieder geval de eerste dagen van het seizoen in je agenda te zetten als observatiedata. Meer dagen kunnen natuurlijk ook. Op al die dagen noteer je waar het zonlicht in jouw tuin komt en waar schaduw is. Je tekent dus zo'n overtrekvel. en Met lijntjes geef je de grens weer tussen de zon en de schaduw. Doe dat bijvoorbeeld op één of meer vaste tijdstippen op de dag en dan is eigenlijk middag, 12 uur wintertijd, is ideaal. Schijnt de zon op die eerste dag van het seizoen toevallig even niet? Kijk dan naar de lichtinval door de wolken heen. Meestal kan je wel vermoeden waar de zon terecht zou komen en waar niet. Misschien valt je gaandeweg ook op dat bijvoorbeeld sommige plekken in je tuin wat langer vochtig blijven dan andere. Nou, dat kan te maken hebben met de zonnestand, maar ook met de grondsoort en de windrichting. Hier in Nederland komt overheersende regen uit het zuidwesten. Daar zul je zeker wel iets van zien in dat komende jaar. Maak eventueel notities, maak foto's, filmpjes en dateer alles zorgvuldig. Dan heb je na twaalf maanden je eigen zonnekalender. En dat is natuurlijk wel lang, maar ik kan je uit eigen ervaring zeggen dat het een heel leuk proces is. Ik heb er veel van geleerd en mijn aantekeningen hebben echt iets toegevoegd aan mijn begrip voor de, ja, zeg maar de natuurlijke processen in mijn tuin. En ik heb ideeën opgedaan over het herontwerpen van mijn tuin. Op onze website Discutavel.nl en in deze podcast Discutavel krijg je van tijd tot tijd nog meer tips voor een slim ontwerp van jouw tuin. Discuslot Met deze praktijktip voor je tuinontwerp zijn we aan het eind gekomen van Discutavel podcast aflevering 16. Zoals altijd vind je meer informatie en links in de show note op onze website. Dankjewel voor het luisteren. Help ons en geef de podcast een waardering via je podcast-app of stuur ons een berichtje met je vraag of idee. Heb je ons pas ontdekt en ben je benieuwd naar andere afleveringen? Luister ze gerust eens terug via je podcast-app of via onze website. We zijn overal op het web terug te vinden, sinds eind juni zelfs via Spotify. Discutabel is een initiatief van Yvonne Smit met medewerking van Marlies Notermans. De volgende podcast kan je beluisteren vanaf 30 augustus 2018. Ga intussen lekker naar buiten. Graag tot de volgende keer.